0: 好，我们今天正道的呃题目叫做“爱的真谛”啊、呃。正道的经文是《哥林多前书》第十三章，呃，四到七节啊。正道的呃主题是“爱的真谛”，正道的经文是《哥林多前书》第十三章四到七节。经文虽然比较短，但是里面的内涵非常的丰富。我们首先来做一个简短的祷告，求圣灵来带领我们。呃，亲爱的主，我们祈求你，呃，你的灵来带领我们，呃，今天。呃、我们来聆听你的话语，呃，求你打开你的呃启示，来光照我们的心，让我们能够在我们各自的处境当中，知道如何去运用你的话语，打开我们的心，让我们脱离这个世界，呃，奔向你的话语，用你的话语来洁净我们，以致我们可以呃有一个更圣洁的生命，跟分别为圣的生活。我们这样的祷告是奉主耶稣基督的名。阿们阿们<咳>讲这个呃经文之前哈，首先我想跟大家说，在基督徒的信仰之路上有一个严重的问题，什么问题呢？我发现有一个很严重的问题叫做认知差异。你们知道我在讲什么吗？啊，知道吗？什么叫认知差异？哈、啊，所谓认知差异，就是我们对属灵的事物的理解竟然有偏差，呃、啊，而这个偏差呢，其实是我们骨子里的骄傲造成的。圣经曾经记载这样的一件事情，其实就让我们看到这个门徒基督徒对耶稣基督对这个信仰有一个认知差异哈。我们记得在彼得在该萨利亚菲利比，他宣告这个主耶稣是基督永生神的儿子，对吧？这是一个伟大的宣告哈。然后接下来发生什么？接下来我们的主就走上了一条奔赴十字架的道路，对不对啊？嗯那么在这条道路上呢，主曾经多次的提醒门徒他要去干什么，他三次预言，啊、呃，他要被钉十字架了，他要被钉十字架了，他他要被钉十字架了。所以你可以想而知哈，所以这条道路，主带着门徒本走向耶路撒冷，走向各个他这条道路，应该是那种气氛应该是沉重的，对不对？应该是忧愁的，甚至有点哎呀依依不舍，情深意切，因为主要走了嘛，主要死了，对不对？可是你你知道门徒有什么反应吗？呃，我发现门徒们有一个严重的认知差异，呃，他们认为主耶稣要做王了，然后呢，荣耀的时刻很快到了，他们要飞黄腾达了，是吧？于是就上演了一出，就是雅各跟约翰被他的呃母亲，就西比泰的儿子，两个儿子雅各跟约翰被他母亲带去去求主的一个事件。我不知道大家记不记得哈？然后这个母亲就带着两个儿子去跟主耶稣说：“哎，主啊，等你得国的时候。”让一个坐在你的左面，一个坐在你的右面，左丞右向，对不对啊？你们你们是不是觉得这个是个认知差异哈？好，那主是怎么回答他们的？主主告诉他们说：“哎呀，你们不知道你们求的是什么？你看认知差异，对不对？我要喝的杯，你们能喝吗？”然后他们还这个认知差异还在那里，他们说：“我们能，对不对？”如果主今天问你，你能喝吗？估计你说能啊。走十字架道路，你能走？能啊，对不对啊<笑> ？OK， 好。所以面对认知有认知差异的门徒，主怎么办呢？啊，主不得不耐心地告诉他们实情啊。他说：“我所喝的杯，你们必要喝；只是坐在我的左右，不是我所赐的，乃是我父为谁预备的就赐给谁。”啊，所以亲爱的弟兄姐妹，我我不知道你们有没有看到，在我们的。人那个信仰的道路上面，其实我们是不断的被归正的，对不对？我们是耶稣基督的门徒，可是因为我们内心骄傲，我们对主的认知有许许多多错误，是吧？对不对？啊、哦，所以这就让我们做出了许多其实是很悖逆、不合主心意的、不合圣经的事情。但是，请问主是怎么对待我们的呢？主怎么对待我们？他用他的话语耐心地教导我们，他的灵住在我们里面，一步一步的带领我们。他爱我们，当我们犯罪的时候，他呼召我们悔改。他用他的宝血再次遮盖我们，然后并且向我们展示他那荣美的圣洁的生命。而且借着十字架的道路，借着与他同死同复活的经历，他把我们渐渐地引向真理。那这就是主对我们的爱好。那我为什么要讲这个呢？其实跟这个今天我们的主题有关系。雅各跟约翰不仅对十字架有一个错误的认知，他们也不知道什么叫真正的爱，啊、哦，这就是为什么主耶稣在被定十字架之前的那个晚上，你们记得吗？在你如果你翻开约翰福音，呃，第十三章到第十七章，被称为叫临别赠言哈，主在那里反复强调一件事情，就是哎，你们要彼此相爱，你们要彼此相爱，对吧？他说，哦，我赐给你们一条新命令，其实不是新命令。是很早就有的命令，乃是叫你们彼此相爱。你们我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心，众人就因此认出你们是我的门徒了，对不对？啊、嗯？请问主为什么要这样说？为什么要告诉他们彼此相爱？难道这些门徒没有爱吗？有没有爱？弟兄姐妹，你们有没有爱？啊？有吗 ？OK， 好。很少人回答有哈。有说没有的，请举手。没有人说没有，有一个人说有，那剩下的人就是不知道自己有没有。OK， 感谢主，好。所以你们要听这段讲章，这篇讲章很重要。这篇讲章就告诉你，你有没有爱，呵呵或者告诉你，你这个爱到底是呃认知有没有差，有没有有没有差错哈。好 OK， 所以我们可以在这里看到，嗯，主耶稣提醒门徒说：“你们要彼此相爱，神的爱不同于人的爱，明白吗？”所以今天基督徒要需要学习，因为我们对爱的认知很有可能是不正确的。那我们今天要分享的这这个经文是关于爱的，那讲到的主题题目叫做“爱的真谛”。所以我盼望弟兄姐妹能够通过今天的讲章，能够明白什么是爱的真谛，并且活出爱的真谛。好。你们都圣经都翻到了是吧？嗯。OK， 好，那我们一起来读今天的这个经文哈，在哥林多前书第十三章四到七节。好，我们一起开声读一二三。爱是恒久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒；爱是不自夸，不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶，不喜欢不义，只喜欢真理。凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。好，停啊，停到这，我知道大家读下去，爱是永不止息，这是下一次要讲的哈。OK， 好，我们现在回顾一下我们上次讲的，因为上次讲的跟这次很有关系啊。我们上次讲到讲了什么，还记得吗？讲了一个主题，就是若没有爱，再大的恩赐也怎么样，发挥不出来，对不对啊？记得吗？保罗怎么说的？保罗说：“我若能说万人的方言，并天使的话语，若却没有爱，我就成了什么？哎，明的罗，想的伯，一般。我若有先知讲道智能，也明白各样的奥秘，各样的知识，且有全备的信，叫我能够移身却没有爱，我怎么样？呃，就算不得什么哈。我若将所有的呃周济穷人，又舍舍己身叫人焚烧，却没有爱，仍然怎么样？”哎，与我无异哈，所以我可以看到，如果没有爱，再大的恩赐也发挥不出来。今天教会里面可能有三种人：神迹、追求神迹的神迹派，我把它叫做；然后呢，追求知识的人叫知识派；然后呢，还有追求行动人叫行动派。无论你是神迹派、知识派、行动派，如果没有爱，你的服饰毫无意义。大家同意吗？啊，所以恩赐需要爱这个催化剂来激活。对吗？啊、呃，如果把恩赐比作一道菜肴，爱就是什么？盐？哎，如果没有爱，这个恩赐这道菜就没有味道了，对不对？毫无味道哈。好，那接下来很重要的一个道理是什么呢？接下来很重要的一个问题是什么呢？那你很自然会就就会想说，那爱是什么呢？你们知道爱是什么吗？这个爱太重要了，这个没有爱，这个恩赐发挥不出来。那爱是什么呀？好。我们很自然就想到这个问题，所以接下来保罗就很自然让他讲到什么是爱了。所以我们今天要读的这段经文，其实13章的4到7节就是告诉我们叫做爱的真谛啊。这段经文可以被称为爱的真谛。不过讲到这儿，我首先要跟大家说一下，大部分人对这个爱的真谛这段经文有一个错误的理解。为什么呢？呃，我不知道在座的有多少人把这个爱的真谛看为是一张列表。有谁是把它看为一张列表？爱是什么？爱是什么？如果你懂得原文的话，你会发现这个这个里面一共有十五个动词，十五个动词哈。这段经文主要是一共有十五个动词组成的，呃，所以不少人把它看成是呃一张清单。你们有没有把这个看成是爱的清单啊？有没有？<笑>包括十五项内容，只要做到这十五项内容就是爱了。你们有没有这样想？啊，我觉得有可很可能，可能有很多人是这样想，但是我告诉大家，这个理解是有偏差的哈、啊。为什么呢？因为你仔细读一下，你会发现，第一项是什么？啊，忍耐，对吧？哎、啊，最后一项呢？啊，也是忍耐啊。哎，如果是一张清单的话，这个重复了呗，对不对？这说明什么？这说明其实这段经文里面有一个内在逻辑，它不是一张清单，所以我们要把这个逻辑给它挖出来。然后才能够明白他都在讲什么好。好，我们如果仔细的读，我们就会发现这段经文其实大大概可以分成三部分，哪三部分呢？你们请看第一部分，第一部分是由两个肯定的动词组成的，叫做忍耐和恩慈，看到没有？看到吗？嗯、呃，这这是第一部分啊。我等会讲为什么是第一部分。第二部分由七个不开头的否定式的动词。哪七个不哈、啊？不嫉妒，不自夸，不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人家的恶。一共几个？哎，等一下，等一下，还没到那个。对，一共七个，对不对？哎，那你说等一下，等一下，后面还有个不啊、哦，叫不喜欢不易，对不对？那么在原文当中，不喜欢不易，只喜欢真理是一句话，所以这个不能算是那个七个不当中的一个。这个是什么呢？这个是其实是对七个不的一个总结，我等会来说啊。好，所以我们看到，首先是两第一部分是两个肯定式的动词，忍耐和恩慈；第二个部分是七个不加上一个不喜欢不义，只喜欢真理的总结。第三部分最后一部分是由四个凡是组成的，凡是包容，凡是相信，凡是盼望，凡是忍耐。然后这四个凡是把爱的论述引向高潮。啊、哦，这是那个三个部分啊，这个三个部分非常重要。所以，如果按照这三个部分来解释这段经文的话呢，那么这个经文大概可以分成三段哈。好，大家可以看一下这个 PPT， 我把它做在 PPT 上了。呃，第一第一部分两个呃肯定式的动词忍耐和恩慈，其实告诉我们爱是活出基督的十字架性情。第二部分的七个。否定式的动词其实告诉我们，爱是活出圣灵里的新生命。第三部分四个凡事是告诉我们，爱是活出以神为中心的生活。你说从哪里看出来的？我等会儿来跟大家一一的分分解哈。所以按照这三部分，我们可以得出一个呃结论：这段经文在讲什么？它的中心思想是什么？这个中心思想可以用一句话来概括，就是爱是活出以神为中心、有着耶稣基督十字架性情的新生命。啊，这就是这段经文要告诉我们的。所以，请问爱的真谛是什么？啊，爱的真谛就是活出以神为中心、有着基督十字架性情的新生命。你说从哪里看出来？那接下来我们一一一,一点点来看哈。好，首先我们来看，爱是活出基督的十字架性情。我们知道，讲到爱，世俗的定义、世界的定义，其实跟圣经定义有不一样哈。呃，我查了一下百度，啊、呃，那个百度上面，呃，对爱有一个定义，你们想知道吗？百度，呵呵我给大家读一下哈。百度百度百科是这样说的：他说，爱是一种强烈的积极的情感状态和心理状态。听懂没有？爱是一种情感，哎，爱爱是一种状态，爱是一种感觉，明白吗？呃，他说，他代表的对人或者事物的一种深切挚挚呃深切真挚的情感，是一种对人和事物呃十分十分深刻的喜爱，就这个意思啊。所以世界对这个爱的定义是什么呢？啊，我我喜欢什么的一种感觉，哎呀，我觉得哎这个弟兄很很可爱，我喜欢他呀，我要爱他。那、啊、这个就是那个呃，这个，呃、这个，这个这个世世界对爱的这个定义哈，但这个定义对圣跟是是圣经上的定义吗？完全不是。圣经上是怎么定义的呢？圣经认为爱是一种行动，而不是一种感觉，而这个行动反映的是某一种性情，明白吗？它是一种行动，反映的某某种性情。那是谁的行动？谁的性情呢？是神的行动，神的性情。我们来看第十三章的四节，爱是什么？恒久忍耐，然后呢，又有恩慈，对不对？我们在这个节经文里面看到有两个动词，一个是忍耐，一个是恩慈。但是你知道吗？在圣经里面，这两个动词往往是用来修饰神的，描述神的。我给大家读一节经文，你就知道。罗马书第二章四节，保罗说：“你藐视他，就是神丰富的慈爱、恩呃宽容和忍耐吗？”不晓得他的恩慈是理你悔改的吗？你看，恩慈和忍耐是描述谁的？呃，描述神的。其实我只给大家读的一节经文，其实还有很多经文哈。加拉太书五章二十二节把这两个动词的名词形式啊，不是动作，不是行为，是性情了哈。名词形式列为圣灵的果子，就是圣灵发出来的啊。但圣灵的果子是仁爱、喜乐和呃平安、忍耐、恩慈，看看良善。信时温柔节制，所以爱是神的行动，啊，忍耐和恩赐是神的行动，忍耐和恩赐是神的性情，所以请问爱是什么？哎，爱是活出神的性情的行动，对不对？大家懂了吗？明白吧？那是不是这样？是这样吗？啊，我们我们真的看这个圣经，因为这个太重要了哈，我们再来看看圣经，真的发现就是这个样子的。纵观救赎历史，我们确实发现神既是很久忍耐，又有大有恩慈，啊！首先，我们来看看他的忍耐。哈，神在创造当中就显明了他的忍耐。传道书第三章是这样说：“他说万事都有定期，天下万物都都有定时，生有时，死有时，栽种有时，拔出有时。”记得吗？应该记得哈。你不觉得神做事是很有耐心的吗？他不慌不忙，对不对？他在自己设定的时间里面很久忍耐，对不对？照理来说，他说：“哎，要长棵青菜，他马上就给长出来。哎”啊，没有没有等一下，我长的时间有时间的，对不对？我可以等。你看神神神很有耐心，是不是？很久忍耐哈。嗯，不光是他的救创，他的创造，他的救赎也是很有耐心的。加拉太书第四章四节，极致时候满足，就时候到的时候。他差遣他的儿子为女子所生，生在律法以下，把律法以下的人赎出来。这指的是什么？耶稣基督道成肉身，指的是他的救恩，对不对？那么，耶稣基督道成肉身是不是显明神的忍耐呢？是显明了，因为在创世以前就定好了救赎计划，过了千百年以后才发生。所以，这个神呐、啊，大有忍耐，他是很久忍耐的，看到没有？是吧？呃，而且他跟子民相处的时候也是很久忍耐。如果我们翻开《希伯来》呃那个《摩西五经》，出埃及记还有民数记，你会发现，哇，这位神真的很久忍耐啊，在西乃旷野里面，以色列百姓是怎么样的悖逆？你还记得吗？哎呀，真闹啊，然后呢要回埃及啊，然后呢那个埋怨啊，苦读啊，啊、呃、出言不逊啊，然后整整四十年，呵呵神跟这帮人呃那个一起待了四十年，最后把他们领进了。迦南地应许之地，所以这位神很久忍耐，以至于弥迦书里面有这样一一段话：弥迦书二章七节是这样说：“他说雅各家呀，你岂可说耶和华的心不忍耐吗？”啊，好，我们的我们的神是一位有怜悯、有恩典、不轻易发怒、很久忍耐的神，大家同意吗？啊，好，但是神不仅是很久忍耐，他也是大有恩慈啊。那什么叫恩慈，知道吗？呃，恩慈这个词好像我们我们不是很常用。恩慈指的是一个人对待别人的方法是良善的、慷慨的，呃，有益于别人。的，就是说白了，就是说恩慈就是我对那个人很好，就是你对我很好，就是你就很很有恩慈哈。那么神是不是一位很有恩慈的神呢？我们发现真的是这样。在西乃旷野里面，你们记得吗？神每一天都赐给以色列人什么东西啊？啊、呃，马拿对不对？哎呀，以色列人没有水喝了，神赐给他们什么？呃，火水对不对？磐石里面的火水。啊，以色列的百姓又拜金牛犊了，神怎么样？最后神没有用烈火烧死他们，然后神还给他们重新做了一块法板，呵呵给到他们对不对？然、哦、后然后他们又被溺完，给要被火蛇咬了，然后神怎么样？哎，给他们一个铜蛇医治他们，所以这个神哈、哦、大有恩慈，呃，这些恩慈的行动其实都应验了他自己的应许和承诺。出埃及记第三十三章十九节，耶和华说：“我要显我一切的恩慈，在你面前经过，宣告我的名。你要我要恩待谁就恩待谁，我要怜悯谁就怜悯谁。”这句话听起来好像说他想，他说我要恩待谁就恩待谁，好像不想恩待我们一样。没有啊，这句话是他想恩待我们。是吧？嗯，所以我们的神是大有恩慈的神，以至于在先知撒加利亚书啊，这个撒加利亚这样称颂他：撒加利亚书第九章十七节，他说他的恩慈何其大，他的荣美何其深。好，所以神有恩慈和怜悯，这就是他的爱。但是神的恩慈和怜悯，呃，神的恩慈和忍耐还不只是这些哈、啊。我们最后发现，读读圣经，我们最后发现。神的恩慈和怜悯，呃，神的恩慈和忍耐，最后被凝聚在一个地方。呃，你们都知道我要讲什么，就是十字架，对不对？所以这个被称为叫基督的十字架的性情，恩慈和怜，呃，那个忍耐和恩慈啊、哦。为什么这样说？请想一想哈，我们的主忍受在忍受的无比的痛苦，他当时带着沉重的荆棘冠冕，荆棘冠冕刺破他的头颅。他手和脚都被铁钉凿穿，鲜血涌流，然后他被挂在十字架上，这个身体经历了无比的痛苦，同时他的心灵还要承受被天赋离弃的煎熬，是吧？对不对啊？然而就在这个时候，他忍耐中，他发出了恩慈的言语，记得吗？十架七言，真的很奇妙的啊。他他他发出了恩慈的言语，他说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的不晓得。”他竟然在忍耐中，恩慈的对待他的仇敌，这个仇敌就是定他十字架的人。然后我们又听到他对一个强盗说：“哦，今日你要同我在乐园里。”哦，他在无比的痛苦当中，他在忍耐当中，他竟然还关心一个罪人的灵魂，对不对？这个人其实对他说无足轻重啊，一个强盗，而且是。对不对？接下来他又对玛利亚和门徒约翰说：“母亲，看你的儿子；看你的母亲。”他在极度的痛苦当中、忍耐当中，他恩慈的对待他每一位信徒，是吧？所以十字架是神忍耐和恩慈的完美的表现。如果我们看这个圣经里面，我们在旧约里面看到神或恩慈，或忍耐，但是在十字架上，我们同时看到神的忍耐与恩慈，对不对？所以，什么是爱？爱只是忍耐吗？不是。爱只是恩慈吗？不是。爱是又忍耐又恩慈，是不是？爱是同时忍耐，同时恩慈。所以，请问，什么是爱？就是十字架的心情，明白了吧？啊、嗯，所以，什么是爱？就是活出基督的十字架心情，这点特别重要。否则的话，就是人的爱不是圣经的爱，圣经的爱一定是活出十字架上的爱才是真正的爱。所以，我问大家一个问题哈，讲到这里，真正的爱要不要付代价、哦？你们你们爱别人的时候有没有想过、预想过要付代价的？有很多时候我们去爱一个人的时候，我们只是凭感觉，对不对？哎，我觉得好爱你啊，但是我们很少就想过说啊，我预备着付代价。对，没错。如果你想付出真实的爱，你必须准备好付代价。请问是什么代价？<笑>你们都知道呵呵，对吧？付代价好像还可以哦，我想到就得多有掏点钱啊，花点精力。不，真实的爱是要付代价。什么代价？十字架的代价？十字架什么代价？舍命的代价，舍己的代价，对不对？所以真实的爱预表着、预示着一条舍己跟从主的十字架道路啊！所以你们看，圣经里的爱跟世界上的爱是何等不同啊！对不对？世界上的爱是一种情感、一种感觉，对不对？让自己喜欢的感觉，但是圣经里的爱是一条十字架的道路。所以，亲爱的弟兄姐妹，你想拥有真正的爱吗？那就与我们受苦的主在十字架的道路上相遇吧，对不对嘛？我讲对不对啊？对不对？如果你不能踏上一条十字架的道路，怎能与主相遇？怎能有真实的爱呢？怎能发挥恩赐呢？对不对？我这样解释，大家明白了吧？对不对？所以，亲爱的弟兄姐妹，我我知道大家都很愿意服侍教会，对不对？哇，我们都很愿意服侍教会，感谢主啊！太好了，你愿意服侍教会，那就请你破碎你自己，舍去你自己的利益，完全老我死掉，以忍耐和恩慈彰显基督十字架的心情。你愿意服侍教会，就要这样做。好，所以这是讲状的第一部分，让我们看到爱是什么，爱是十字架的心情。OK， 好，第二部分，爱的真谛的第二部分。是爱是活出圣灵里的新生命。第二部分的描述哈、哦，这个保罗跟第一部分完全不一样，对不对？第一部分是正面的讲述了两个神的性情，但是第二部分呢，保罗竟然用七个负面的，就一系列的这个负面的描述来讲述人的一系列的败坏的行为，是吧？对不对啊？是不是败坏行为啊？真的就是败坏行为，他只他这个负面的意思就是他在这些败坏的行为前面都加上一个不字，就是不要这样败坏。那保罗为什么这样讲呢？你不觉得奇怪吗？那我告诉大家哈，有人分析是这样的，因为很有可能这些败坏的行为就是当时哥林多人的日常表现啊、哦。保罗看到这些日常表现，叫哥林多人悔改，不要再这样了啊、哦。这些表现代表没有爱，哥林多人没有爱。保罗在这些败坏的行为前面加上一个不，就是哥林多人啊，你绝对不能再这样做了，你再这样做就是没有爱，明白吧？好，那我们一起来看看到底是哪些败坏的行为是没有爱的行为。首先，爱是不嫉妒，对吧？好，这里要稍微解释一下，什么叫嫉妒啊？为什么爱是不嫉妒啊？什么叫嫉妒？嫉妒就是因为别人过得比自己好就不开心，对吧？嫉妒就是别人过得比自己好就不开心嘛，呃呃，我们教会里面有一个弟兄最近买了劳斯莱斯了，啊、呃，我就不开心，怎么他他做劳斯莱斯，我做呃桑塔纳，呵呵这个太这个太糟糕了，对吧？好，我就开始嫉妒哈，所以嗯、呃，但是嫉妒会带来纷争哦，是不是啊？你看哥林多人有没有嫉妒？有嫉妒啊！哥林多人结党纷争，其实一个重要的原因就是嫉妒。你不信，你去看《哥林多前书》三章三节，保罗说：“你们人是属肉体的，因为在你们中间有嫉妒、纷争，这岂不是属肉体的吗？照世人的样子行吗？明白吧？啊、哦，好，那么为什么爱是不嫉妒呢？因为爱是希望别人过得比自己好。既然你希望别人过得比呃比自己好，为什么别人过得比你好的时候你就不开心呢？对不对？所以可见。”呃，爱正好跟嫉妒的心是相反的，对不对？一个嫉妒别人的人，一定不爱那个嫉妒的人，被你嫉妒的人，对不对？你嫉妒他，就说明你不爱他，肯定的。啊，你不希望他比你好，你就不开心嘛，你不爱他，啊，所以我们可以看到，一个人有没有嫉妒的心，是评判他是不是有爱心的标准之一。哈，所以，亲爱的弟兄姐妹，我在这边请大家想一想，哈。你有没有嫉妒心啊？在座的有没有有没有人是没有嫉妒心的、啊？没有人举手，感谢主。OK， 当弟兄姐妹家里经济比较富裕的时候，你会嫉妒他吗？哎呀，这个人家一去，哇，他们家装修的好好哎，<笑>是吧？他们家钱从哪儿来的呀、啊？<笑>是吧？哦、oh, ，对吧？好。还有，当别人的婚姻比你幸福的时候，你会嫉妒人家吗？哎，你看她，她老公对她可好了，她妻子对她可顺服了，对不对？还有啊，当你当弟兄姐妹家的孩子考上名牌大学的时候，你会嫉妒吗？哎呀，我们家这个孩子，哎，这这这这这，哎呀，你看那某某人的那个家的孩子，哇，这个，哎呀，真有出息啊，这个会不会嫉妒啊？啊、嗯，好，那么请问，当你嫉妒的时候，说明什么？你是个没有爱的人，是吧？没有爱，没有爱。OK， 好。所以爱是不嫉妒哈。好，我们再来看第二个，爱是不自夸啊。如果说穷人比较容易嫉妒的话，那富人就比较容易自夸，对不对？那哥林多城，我们知道是一个比较富庶的新兴城市，像深深圳一样嘛。那哥林多的这个基督徒免不了一种自夸的习气，对不对？啊，所以。呃，哎，我们家有几套房啊？对不对啊？所以呢，保罗在哥林多前书里面第五章第六节批评他们说：“你们这自夸是不好的，岂不作岂不至一点面教能使全团发起来吗？”啊，那么为什么爱是不自夸呢？因为自夸是什么？自夸是抬高自己，对不对？夸自己嘛，自夸嘛，抬高自己，那相对就贬低别人嘛。那请问爱是什么？爱是抬高别人，对不对啊？呃，希望别人好，不是抬高别人，降卑自己。你看这两者正好是相反的，看到没有？所以一个人是不是自夸，也是评判他是不是有爱心的标准之一。你看这个人是是不是经常自夸？他经常自夸他，他他没有爱。<笑>所以，亲爱的弟兄姐妹，请你想一想，平时有没有自夸？你有没有想要别人觉得你很聪明？你有没有想要别人觉得你很幽默？你有没有想让别人觉得觉得你呃充满了丰富的人生阅历和工作经验？你有没有想要炫一下你的财富？如果有的话，对不起，说明你的爱心其实蛮小的，同意吗？嗯，好，这是第二点，第二个，第三个，爱是什么？第三是什么？爱是什么？不张狂。什么叫张狂啊？知道什么叫张狂吗？啊、哦，你查一下原文，张狂就是傲慢。爱是。不骄傲，爱是不傲慢，明白吗？啊、嗯，呃，虽然保罗是哥林多的创始人啊、哦，但是哥林多人对保罗态度是很傲慢的，你知道吗？怎么傲慢法哈、啊？哥林多人认为他们懂得知识很多，然后呢，他们就公开敌对保罗，否认保罗的使徒地位，对吧？然后他他们对保罗态度很轻蔑，你看哥林多后书看得更清楚，认为保罗言语粗俗。哎，我们我们我们教会那个传道人，他每天讲耶稣基督并他定十字架，他就不能讲点好听的吗？<笑>言语粗俗是吧？好，试想一下哈，如果哥林多人爱保罗的话，请问他们会对保罗这么张狂吗？他们否定保罗啊，对不对？所以对人傲慢其实就是对他没有爱，对吗？啊、呃，张狂骄傲就是没有爱的表现啊。好，第四个，爱是什么、呃？不做害羞的事。这里要解释一下，什么叫害羞的事？害羞这个意思，害羞的事意思就是不荣耀的事、丢脸的事、羞耻的事，明白吗？啊，这叫害羞的事哈。哥林多人有没有做害羞的事啊？啊，我觉得他讲讲了很，保罗讲了很多。我给大家举举个几个例子，比如说，女人在教会不蒙头，对不对？是不是啊？就羞辱他的头，是不是害羞的事？还有呢，圣餐的时候，这个饥饿啊，那个饱足，还有乱伦。这个哥林多教会，更多前书第五章有个乱伦的情况，还有第六章有弟兄还彼此告状。哎呀，这些事情都是害羞的事。所以，害羞的事其实这是羞耻的事，指的是一切违背基督教伦理的不道德的事情。都是害羞的事，明白吗？好，那我问大家一个问题：为什么爱是不做害羞的事为什么呀？答案是这样的：因为一个人心里面如果有真正的爱，他不会向对方做出不道德的事。如果你今天爱一个人，比如说你爱你的丈夫，你会背叛你的丈夫跟呃第三者来往吗？一定不会呀、啊，对不对？啊、嗯，所以。如果你一个人心里面有爱，他就一定不会做出羞耻的事情，因为他爱那个人，啊，所以叫做爱是不做害羞的事。好，还有三项，我们讲快一点啊。第五项，爱是什么？不求自己的益处，这个比较好理解，因为呃，爱就是呃，求别人的益处，不求自己的益处。哥林多人处处求自己的益处，不求别人的益处，所以保罗在哥林多前书。第十章二十四节告诫他们说：无论何人，不要求自己的益处，乃要求别人的益处。啊，所以这些都是哥林多的日常表现。所以爱是求别人的益处，所以求自己益处就是不是爱。好，最后还有两项，第六项、第七项：不轻易发怒，不计算人的恶。我想大家都明白这个字面意思哈。那么这两项呢？如果你去查哥林多前书，好像发现保罗没有说哥林多人有这两项的呃问题。但其实呢，这两项是求自己益处的必然结果。为什么呢？因为对一个只求自己益处的人来说，如果有人去侵犯他的权利的时候，请问他会做什么？他一定会向对方发怒的，是不是啊？啊、嗯，因为对方触犯了他心里的偶像。而且，当别人去侵犯他的利益的时候，他也一定会计算别人的恶。因为他还要把这个失去的利益夺回来嘛，也寻求公平，所以这些行为其实都表明这个人是在求自己的利益，是没有爱的行为，明白吧？好，所以我讲了几个，啊，一共几啊？七个行为，对不对？七个什么行为？败坏的行为，七个很有可能是哥林多人日常的表现，七个败坏的行为，对不对？哎，不不不，等一下等一下，这个七好像有点意思哦。我们知道，在圣经里面，“七”这个数字代表什么？它代表完全嘛。所以保罗写到这儿，为什么用七呢？为什么写七个呢？其实保罗在表达的是，所所有一切败坏的行为，都是没有爱。听懂了吗？如果你有爱，你就应该没有败坏的行为，才是真正的爱。爱是圣洁的，明白吗？当你看到这个人，你才明白了。所以，爱到底什么？爱就是不做败坏的事，爱是脱离败坏的事，还是远离败坏的事。明白了吗？这个太重要了。爱是一个旧生命的结束，一个新生命的开始。我给大家读一下《罗马书》，你就明白罗马书》第八章三到六节啊，保罗说：“律法既因肉体软弱有有所不能行的，神就差遣他的儿子成了罪的形状。”最深的形状做了赎罪祭，在肉肉呃肉体中定了罪案，使律法的义成就在我们这不随从肉体只随从圣灵的人身上。因为随从肉体的人是体贴肉体的是，是随从圣灵的是人是体贴圣灵的是，是体贴肉体的，就是死；体贴圣灵的乃是生命平安。这段经文告诉我们什么？这段经文告诉我们，当我们被圣灵重生，成为神的儿女，成为基督徒以后。就开始了一条顺服圣灵的道路，渐渐脱离了败坏，成为圣洁，对不对？是吗？我没讲错吧？当我们也当当基督徒，呃，重生被圣灵重生以后，我们就渐渐脱离败坏，是吧？顺从圣灵，渐渐脱离败坏。那么，请问刚才爱跟败坏之间的关系是什么？爱就是不做败坏的事，所以你们看哈，我们可以得出一个非常惊人的答案，就是爱到底是什么？爱就是活出圣灵里的新生命，看到没有？是不是？爱就是活出在圣灵里的新生命啊！所以，如果你明白这个道理，你就你再读那个接下来保罗说的话，你就明白他在讲什么了。接下来保罗说什么？第十三章六节。他给了一个总结，他保罗说：“爱是不喜欢不易，只喜欢什么？真理。”保罗把前面七个不易的败坏的行动，呃，七个败坏行动，在这一节经文里统称为不易。是吗？对不对？啊，所以这节是总结的经文啊。所以爱是什么？爱就是告别那些不易的行为啊。爱就是向罪死，爱就是与基督同死，与基督同定十字架。如果你不与基督同定十字架，你还里面还有残余的老我的罪性，那个败坏的性情的话，你的爱非常残缺，明白吧？好，还不只是不喜欢不义，还同时还有只喜欢真理。你们看到没有？对不对？那为什么叫只喜欢真理呢？我们知道，呃，圣灵被称为真理的灵，对不对？所以只喜欢真理，就是只喜欢被圣灵引导，或者说只喜欢与基督一同复活、向生而活，只喜欢活出基督呃圣灵里的新生命。所以你们有没有在这段经文里面看到一个老我死，然后新的我活，对不对？复活与基督同死同复活，在这段经文里面有没有看到？不喜欢不义，代表是与基督同死；只喜欢真理，与基督同活。看到没有？是不是啊？所以这个说明什么？与基督同死同活，就是基督徒的这个整个的生命成长的过程。所以，爱就是活出在圣灵里面，被圣灵引导的这个新的基督徒的生命啊，对不对？而且这里你看哈、啊，这个生命还有两个很重要的特征。第一个，这个生这个生命是被真理引导的，对不对？真理让我们更加认识神，就知道怎样用神的爱。而不是用有现有罪的人的爱去爱，而且呢，还有一点，在这个生命里面，我们不是被迫的去爱，不是律法，而是喜欢，是甘心乐意的去脱离败坏，甘心乐意的去寻求真理，甘心乐意的去顺服圣灵，甘心乐意的去爱，明白了吧？啊，好，所以明白这个道理以后啊，我告诉大家，我我们不得不说，很多人对爱的观念是错的，很多人认为爱是靠自己的能力去。呃，去带给别人益处，啊，那个那个某某地方地震了，那我们捐点钱吧，呃呃，这个好不好啊？呃，这个也好啊，对啊，对不对？我可以举出更多的例子，比如说别人遇到经济困难的时候，你去,去救救他，好不好？这是不是爱啊？啊 o、okay, k 好，当别人生病的时候去探访他，这是不是爱？啊 ，OK， 当别人忧愁痛苦的时候去安慰他，这是不是爱？呃、啊，当然是爱，没错，这的确是爱。但是，对，这是残缺的、有限、有罪的人的爱，这不是圣经里的爱的标准。弟兄姐妹，不要搞错了。我们经常用人的爱去爱，但是远远没有达到真爱的标准。那圣经里的爱是怎么样的？远超越人的爱，对不对？刚才我们讲了，圣经里的爱是怎么样？是神的爱吗？是像耶稣基督一样背定十字架那个舍己牺牲的爱，你爱别人的时候，你会想好自己要舍己牺牲啊，甚至要舍命啊。圣经里的爱是被圣灵重生以后脱去情欲败坏的圣洁的爱，你想过吗？你想过你去爱别人的时候，同时要过一个圣洁的生活吗？对不对？那么用人的爱跟神的爱有什么不同的结果呢？用人的爱去爱，我们在爱对方的时候，我们仍然会妒忌对方。爱大打折扣，我们仍然会自夸；爱大打折扣，我们认为仍然会张狂傲慢。爱大打折扣，爱、哎、某某人，我来看你啊！你看我多好心啊！<笑>对方想，嗯，这个人可能不是很爱我。然后你给他一万块钱，其实那个呃，他好像只收到了五百块<咳>。对，真的是这样的。呃，我们会发怒，对不对？我们去爱别人，爱到一半时候受不了了，发怒走掉。会做做出羞耻的事，不符合道德的事，有有可能的。会计算别人的恶，是不是啊？我都对你这么好了，你看你对我，对不对？我这么爱你了，你生病的时候我来看你，我每天都看你，可是你看你对我，对不对？计算别人的恶，啊、嗯，其实这样的爱其实终极是寻求什么自己的益处，对不对？但是用神的爱去爱就不一样的，用神的爱是带着神的圣洁。神的天上的属性没有不义，所以用人的爱去爱，当我们去爱罪人的时候，我觉得他爱不下去，很难爱下去，勉强或许可以爱到底，我不知道。但是用神的爱去爱呢，虽然被罪人得罪，但是仍然能够坚持到最后，因为神就是爱罪人。如果你活出神的信心不就是爱罪人，对不对？大家明白吗？所以我们要的是什么爱？我们要的是哥林多前书第十三章的爱，不要人的爱。人的爱固然是蛮好的，但是远远不够。请问人的爱能够服侍教会吗？不能服侍教会，对不对？因为服侍教会的爱是哥林多前书十三章的爱。好，这是第二部分啊。第三部分，爱是活出以神为中心的生活。好，前面讲了，爱是基督十字架的信心，爱是圣灵的新生，圣灵里的新生命。但是我告诉大家，这还不是圣经里面要告诉我们的，那、就是论述的爱的最高峰。因为接下来还有一节经文，对不对？在接下来这些经文里面，我们将看到，凡事都以神为中心的爱才是成熟的爱。我们来看保罗怎么说哈，第十三章七节，凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。哇、wow, 哦，我我我不知道大家有没有感受到，当你读了这个整个《哥林多前书》第十三章四到七节，你有没有感受到获得这个真爱，就好像如同是一次奇妙的旅程？看到没有？先是来到基督的十字架，领受基督的十字架救恩，与基督在十字架下相遇，然后呢，十字架的性情就被种到我们心里面去了。OK， 这是第一层。然后接下来被圣灵牵引、牵引、牵引、引导，然后开始走上一条不断脱离自己情欲败坏的道路。圣灵你的新生命，这是第二层啊、哦，走走走走走，最后走到一个高地。什么高地呢？是完全交托自己给神的一个高地，叫做凡事包容、凡事相信、凡事盼望、凡事忍耐。看到没有？所以你想要获得真爱吗？那是一个旅程，最后。一个成熟的爱，真正的成熟的爱是全然降服于神的主权意志下面。好，我解释一下哈，什么叫凡事包容？凡事包容就是别人做错事的时候，我们仍然能够宽容他们。哎，你说这个是不是不讲原则啊？啊、哦，其实我们有讨论过，这不不是不讲原则啊。如果一个人做错事得罪了你，你凭着爱心向他说诚实话，这是应该的，对不对？这是可以的。但是呢，你要把结果交给神，对不对？啊？呃，他他得罪我了，他做错事，他得罪我了，我可以告诉他他得罪我了，可是他会不会悔改？你要不要强迫他？不要，你把这个那个结果交给神，对不对？叫做凡事包容，明白吗？啊、哦，那么请问，呃，被人得罪还能够原谅别人，那个背后是什么呢？背后是什么价值观啊？最后一定是我们相信神是那位掌管一切的神，结果我不知道，但是我相信神是公义的，对不对？他得罪我，他不悔改是他的事情。OK， 神将来一定会审判的，神神的审判一定是公义。所以你看哈、啊，如果你要做到凡事包容，你一定要相信神掌管宇宙万有的一切，对不对？好，那么凡事相信呢，也是这样的。凡事相信指的不是相信人，而是相信神，对不对？那呃，我们我们。我们相信，我们为什么可以凡事都相信神啊？因为我们相信神掌管宇宙万有，他是公义的，对不对？好，凡事盼望，凡事盼望，其实从凡事相信里面生出来的。因为信是所望之时的实底，我们盼望什么？我们盼望神一定会给我们足够的供应，我们盼望神一定会赐给我们智慧，我们盼望神一定会会替我伸冤，我们盼望神一定赦免我们的罪，如果我们悔改的话。对不对？所以这也是我们相信神一定在掌管一切。那最后，凡事忍耐呢？哦，我们为什么要忍耐？因为我们相信神掌管一切，他所应许的一定会实现。哪怕我现在在苦难当中，我们也相信将来一定有美好的呃结局，对不对？所以你可以看到哈、哦，这四个凡事都指向以神为中心的生活。如果我们心里有神，我们相信神是我们的主神，掌管一切，你才能做到凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐，对不对啊？呃、所以这样的生活不仅有神啊，有神啊 ，OK， 有，但是这样的生活更是让神作为我们的主，大家同意吗？啊、呃，所以好、哦，我讲讲回来啊，所以请问爱是什么？<笑>爱是凡事包容，凡事相信。OK， 那爱是什么？爱就是将一切交托给那位掌管万有的神手里面，全然顺服在他的旨意下面。看到没有？是不是啊？所以我问大家哈，你看读完这段经文以后，你有没有发现圣经里的爱跟世界上的爱是完全不一样的？世界上的爱是一种感觉，圣经里的爱是一系列行动，所彰显出来的是神的性情，对不对？因为是十五个动词嘛。这些行动包括什么？圣经里的爱包括什么？包括像基督一样的呃那个舍己牺牲，包括呃脱去情欲的败坏，成为圣洁的生命，哦、呃，包括把自己的一切交交托给掌管万有的神呐、啊，对不对？然后，当我们采取了这些行动以后，我们才有可能用神的爱去爱别人。我不知道大家听明白没有？所以这个跟世上的爱一样吗？完全不一样，对不对？世上的爱非常非常的浅薄，但是圣经里的爱非常非常的深厚。圣经里的爱是发自于一个美好的，呃，生命、啊，是一个十字架的生命，是一个圣洁的生命，是一个全然降伏在神主权下的生命，是吗？啊、哦。呃，所以呃，只有当我们有这个爱的时候，我们才有能力去爱罪人，对不对？呃，曾经有一个年轻的传道人问一个老牧师啊、呃，又来了哈，老牧师，呵呵对，好、呃，他说：“哎呀，老牧师啊，那个你你,你服侍教会很成功，请问你成功的关键在哪里啊？是不是那个呃呃那个充满激情的讲道啊？”老牧师说、呃：“不是不是，是不是大有能力的祷告啊？”老牧说：“不是不是，是不是治理教会的智慧和经验啊？”老牧说，嗯，也不是也不是啊。”这个老牧师都说不是。然后那个年轻人传道人急了，说：“那那那是什么？这不是我追求的东西吗？我就追求讲道厉害啊，祷告长啊，然后那个治理教会有能力啊。你你说都不是，那是什么？”老牧师说：“啊，是这样的，他服侍教会的关键是，嗯、呃，在于一颗爱罪人的心啊，爱罪人的心。啊”为什么这是服侍教会的关 键？ 哎， 我告诉 你， 因为基督徒都是蒙恩的罪人啦。他们走向圣 洁， 但是他们没有圣 洁， 所以在服侍教会的时 候， 你必须忍耐弟兄姐妹在你身上犯的种种罪行。你忍得住 吗？ 你有忍 耐， 同时又有恩慈 吗？ 你在他们犯罪的时 候， 能呃那个不嫉妒 吗？ 能不张狂 吗？ 能 不？ 大家明白我在讲什么吗？呃、嗯，所以如果你能够忍耐罪人对你的伤害，却仍然又爱他们的话，那么你就能够俯视下去。至于祷告，至于讲道，至于呃那个治理教会的这些智慧，其实都是一些简单的东西。但是若没有爱罪人的心，如果不能够忍耐中又有恩慈的话，没有这样的爱。那你讲到祷告以及治理教会一切的恩赐都怎么样，发挥不出来，对吗？是不是啊？啊！所以，亲爱的弟兄姐妹，我不知道你们在这段经文里面有没有学到，基督已经把，呃，为我们成就的十字架救恩，十字架的大爱已经彰显给我们了，对不对？我们已经领受到了。那么，今天我们应该怎么样回应呢、啊？这段经文就告诉我们，我们应该去好好的活出这个爱，背起十字架跟从耶稣基督，呃呃，脱离败坏的性情，成为一个圣洁的生命，把自己完全交托在神的手里面，啊、呃，成为一个降服的人、顺服的人。只有这样的爱，活出这样的爱，才能够引导人归向基督，服侍教会，引导人获得永生。好，我们做一个祷告结束哈。阿巴天父啊，感谢你的话语。呃，当我们真的明白爱的真谛以后，我们才知道，其实我们对爱的理解真的是很欠缺。主啊，让我们真的能够拥有着爱。我们发现我们离得很远，我们背十字架，我们呃的败坏的性情、败坏的行为，呃，我们没有完全交托的生命，这些都阻碍我们。没有办法很好的去爱我们的弟兄姐妹，阻碍我们去服侍教会。主啊，改变我们的生命，让我们首先我们自己改变，然后再去用纯正的爱、圣经上的爱、你的爱去爱我们的弟兄姐妹，这就是美好的服侍了。求你帮助我们，这样的祷告是奉主耶稣基督的名。阿们。